1: Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by 53124 Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Con el gusto de siempre, Alberto, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Julio. Muchas gracias por la invitación.
1: Alberto, tú oportunamente dijiste aguas que lo que viene es mucho, es mucho material. Esto puede ser muy complicado para el sistema político mexicano y hemos tenido apenas unos... Uh, pues algunos toquecitos, apenas unos apuntes del enorme archivo, el arsenal de información que viene de ahí, y esos pequeños apuntes ya han generado pues situaciones políticas complicadas en el escenario político mexicano. A estas alturas hablamos, pues cuando recién había salido todo esto, pero a estas alturas, Alberto, ¿cuál es tu reflexión? ¿Qué es lo que has encontrado? ¿Qué nos dices de novedoso de lo que va pasando? No de la información en sí, sino del arsenal y las consecuencias que puede tener.
0: Híjole, lo que falta, Julio, pues. Sí. Este, yo creo que los medios y los periodistas están publicando lo que es fácil de acceder, porque eso es una realidad. No, es, la mayoría de la información que está ahí es indescifrable. Entonces creo que ahorita están enfocándose en el sexenio de López Obrador, porque es lo más reciente y lo que está más, está, es, es lo más, este, digamos, este, calificado que está en esa información. Por ejemplo, en el caso de Felipe Calderón o Peña Nieto, los informes son más crípticos, está lleno de claves militares que hay que descifrar para saber de qué se trata ese correo, ¿no? Y muchos de los correos, pues no tienen texto en, en el cuerpo del texto, solamente viene un documento con una clave que quién sabe qué es, ¿no? Este, creo que se ha mostrado muy poco, creo que se está quemando un poco la, la nota porque se están centrando como en cosas muy este, de, de menor importancia. Este, pero ¿qué, ¿qué es lo más fuerte para mí que creo que todavía no se ha tocado y de lo que sí está accesible? Por ejemplo, es la enorme correspondencia entre medios de comunicación del ejército para el manejo de crisis. ¿no? Creo Ajá. que la relación entre periodistas y el ejército, ¿no? eh, esta creación de matriz de opinión ¿no? en donde se utilizan a ciertos columnistas, esa parte no nos ha tocado y no sé si se va a tocar, Julio, porque también estaba reflexionando ayer que quizás cuando algunos medios y algunos periodistas se topen con eso, pues van a, tomar, van a tener que tomar una decisión si publicarlo o no, o guardarlo en secreto o no. Creo que ese es, ese es un reto ético que tienen los Leaks. Y por otro lado, creo que el enorme desfile de <coughs> legisladores y personajes del poder de todos los partidos, pidiendo favores en el aeropuerto de este, Felipe Ángeles para colocar a sus constructoras, a su personal, para pedir plazas, para recomendar personas, donde se ve que todo el sistema político está podrido, Julio, creo que este, también no entiendo por qué no lo han publicado. Este, y la gente se pregunta, ¿y por qué no lo publicas tú, Alberto Bueno, yo no tengo la capacidad de procesar tanta información. Por ahí hay algunas redacciones que sí podrían este, eh, hilar no a fondo, este, seguir el rastro de, esas, de esos favores que se piden para ver si se concretaron, ¿no? Y eso ya, ten, ya sería un, un gran caso ¿no? de cómo se manejan este, pues, los favores en, en, en el seno del ejército y quién se beneficia realmente de estas obras públicas. Eso nada más en, el, en, el, en este sexenio. Por otro lado, creo, a mí lo que me sigue preocupando es que el, el aparato de seguridad de todas las infraestructuras claves del, de México, la industria eléctrica, la petrolera, los gasoductos, los oleoductos, sigue estando vulnerable. Creo que se está actuando con negligencia al no convocar un comité de emergencia para eso. Y también la seguridad del presidente, creo que también sigue estando vulnerable, de julio. Y por otro lado, también este, pues el actuar de muchos miembros de la familia presidencial que, que son cuestionables, que también no entiendo por qué no lo han tocado en, este, quien tiene acceso a la información. ¿no? Creo que eh, ahí viene evidenciado cómo se utilizan ciertos recursos públicos de parte de la familia presidencial y no solamente de la de López Obrador, sino también de Peña Nieto y de Felipe Calderón. Entonces, no sé si los medios están este, yéndose por lo más inmediato o por lo que conviene a sus agendas, creo que eso hay que preguntarlo. Este, y creo que estos Guacamaya Leaks, este, Julio, van a ser un reto ético para todos, porque es la información del juicio final. Este, creo que conforme pase el tiempo se van a ir tomando decisiones, pero para mí es prioritario que estos Guacamaya Leaks tengan acceso a más personas, porque siento que ahorita está decepcionando un poco el, el manejo de la información, Julio.
1: Alberto, me da la impresión... Eh, te pido tu opinión, pero me da la impresión de que la mayoría de los medios que están sacando información, ya lo has dicho, es conforme a su agenda, pero como que el que está en contra de López Obrador dice, búscale López Obrador, corrupción, López Obrador, Pío López Obrador, eh, López Obrador, eh, eh, órdenes a la Sedena, en fin, como que están sacando anécdotas menores que puedan resultar escandalosas, pero no están organizando la narrativa completa de hechos que puedan mostrarnos una eh, interacción y unas relaciones más armadas. Me parece que ahí se corre el riesgo, como dices, de trivializar, de banalizar, de que la gente de rato diga, ah, hombre, ya, puro escándalo y puras cosas que no tienen ningún sentido. Y lo profundo y lo importante que es esa radiografía del poder militar y sus relaciones con el poder civil, ahí queda. Pero pues pareciera que estamos entrando a puro terreno de lo inmediato y del golpeteo político concreto.
0: Sí, exactamente, creo que por ejemplo Tlatelaya que pasó con ese masacre que ahí vienen uh -huh. todas esas comunicaciones Ayotzinapa que viene día por día en muchas partes, no viene todo eso también hay que decirlo uh -huh. este, pero también eh, creo que faltan los grandes esfuerzos de investigación de los medios que quieran hacer un gran proyecto de, de profundidad, ¿no? creo que eso es lo que, lo que está faltando eh, me pregunto si acaso estas notas este, esporádicas que están saliendo que son pequeños destellos eh, logren opacar lo grueso de los, guacamay los Guacamayas, Quizás con alguna gran investigación de largo aliento pues, eh, pues empiezan a dar los grandes efectos que yo temo que van a dar esto. Porque la información que viene ahí, Julio, creo que puede dar mucho para grandes protestas, no solamente en México, sino en todos los países donde se han revelado, donde se extrajo la información. Creo que conforme se vaya procesando la información, sí nos podemos enfrentar a una crisis de varios países. Este, y bueno, la gente se preguntará, bueno, ¿y cuándo va a salir esa información? Yo creo que depende de quien tenga acceso y esté decidido a, este, a publicarlo, y por eso yo estoy abogando a que los hackers este, permitan a que más gente, más investigadores, o que incluso creen una plataforma donde pueda ser fácil acceder a esta información, Julio, porque lo que viene ahí, ahí es de interés histórico, interés nacional, y prácticamente es una radiografía de la corrupción este, desde el punto de vista del ejército, pero también algo que me preocupa también, Julio, es que viene mucha información, por ejemplo, del CISEN, ¿no? Uh -huh. Muchos correos del CISEN que además eran enviados desde cuentas como Yahoo, como Gmail, partes de, de inteligencia compartidos entre municipios, gobernadores, presidentes, municipales, prácticamente el mapa de todos los oleoductos. este Creo que, aparte del interés periodístico, el que esta información caiga en manos equivocadas del narco, de los criminales o de intereses privados, creo que también eso abre otra ventana de riesgos, Julio. Entonces sí. creo que eso va a depender mucho de la voluntad de quien tenga acceso y de que los hackers permitan que más gente pueda acceder a ellos. ¿no?
1: Alberto, aquí en el chat hay varias personas que dicen, pues organícense, pues participen, divulguenla. Es que se necesitan equipos de decenas de personas que puedan estar investigando y analizando a fondo y organizando para no sacar solo eh, en algunos medios, incluso estatales, Alberto, eh, que se publican en algunos uh, estados, eh, pues sacan porque le ponen ahí, o sea, eh, eh, Sinaloa, eh, Chapo, eh, gobernador eh, del estado, y sale alguna cosa chiquita, y bueno, eso es lo que le, le nutre al interés de su audiencia, y otros saca por ahí eh, Mencho, Jalisco, gobernador, fulano de tal, y de ahí sacan alguna información, pero Tú estás hablando cuánta gente, nomás por hacer el puro, el puro análisis, cuánta gente se necesitaría y durante cuánto tiempo para poder eh, eh, organizar esta información y darle un sentido periodístico integral.
0: Bien, para los Pandora Papers, que era la tercera parte de lo que son los Guacamayalí, se necesitaron cientos de periodistas durante más de un año nada más para organizar y leer la información. Entonces, en el caso de los leaks necesitaríamos un equipo de más de 100 personas para, al menos en tres años, alcanzar a leer los, los documentos que vienen ahí, después el análisis, después la, el contrastar, el verificar. Eh, eh, aquí hay material para cuatro o cinco años, Julio. Este, yo creo que esto amerita un esfuerzo de todos los medios. Yo creo que todos los medios tendrían que haber ya convocado un grupo especial de varios periodistas, pero lamentablemente no creo que eso suceda. Creo que van a primar más las agendas políticas, ¿no? sobre todo el 2024. Pero creo que va a ser demasiado tarde cuando se den cuenta que tienen que hacer eso. Este, sobre todo los medios grandes que tienen todo el equipo y la disponibilidad ¿no? para poder analizarlos. Porque medios pequeños, por ejemplo, no sé, en el caso de, de lo que sigue, pues es, es abrumadora la cantidad de información. Y que incluso aunque tengas ahí este, a la mano algunos archivos, pues es, o sea, en el caso de Yotzinapa son miles de, de correos, ¿no? Que no sabes ni por dónde empezar, ¿no? Este, entonces hay que decidir cómo participa cada medio. Pero creo que sí. O sea, el gobierno está actuando negligentemente al no convocar un comité de emergencia. Los medios están actuando negligentemente al no convocar a un, a, una, a un grupo especializado de periodistas a analizarlos. Y creo que no se está viendo el riesgo de que quien tenga acceso esté empezando a filtrar información al crimen organizado. Julio, creo que esas tres partes son clave en este tema de los Waquemayal leaks. Y lamentablemente va a ser muy tarde cuando se den cuenta de qué realmente está. Qué, 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 ¿Cuál es la importancia del que viene de julio?
1: Sí, Alberto, también me llama la atención que todo se ha centrado en filtraciones correspondientes a este, a lo que va de este sexenio, pero ahí también hay información de sexenios anteriores y hasta ahora no se ha difundido nada especial sobre esos sexenios, Alberto.
0: Así es, yo me estoy enfocando en el sexenio de Felipe Calderón y de Peña Nieto. Uh -huh. y por ejemplo, viene eh, toda la historia de cómo se convirtió una base de la Fuerza Aérea en Ixtepec, en el, el, el Istmo de Tehuantepec de cómo se convirtió en un parque eólico, ¿no? Y ahí vienen las negociaciones, el, el tema de los contratos, eh, los, los favores que se piden, ¿no? Entonces viene, eh, además hay que recordar que en la época de Calderón, pues estuvo grandes conflictos con las comunidades del Istmo por, por justamente implantar este, estas plantas eólicas, ¿no? Y esta del ejército es una más. En el caso de Peña Nieto, pues viene abrumado, abrumadoramente, pues toda la información sobre Ayotzinapa y Tlatlaya. Pero todavía no hemos visto, por ejemplo, cómo se construyó el aeropuerto anterior, ¿no? el que está en el lago de Texcoco, esa barra perimetral que construyó el ejército. Toda esa información ven ahí, Julio. Entonces, este, no, no entiendo yo por qué los medios no se están yendo como a esa parte que creo que es prioritaria. Obviamente, cada medio va a decidir qué hacer, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿por qué no periodistas eh, oficialistas ¿no? Eh, afines a López Obrador? ¿Por qué no? Y los que tengan acceso, que ya muchos tienen acceso, que a mí me consta, ¿Por qué no empiezan a publicar sobre Felipe Calderón y, y sí. Peña Nieto, ¿no? para, sí. para dar un equilibrio? ¿no? Y sí. los veo lastimosamente descalificando la filtración. Yo creo que no les, va, no les va a alcanzar la descalificación, seguir diciendo que es algo mínimo, porque lamentablemente va a llegar un momento en que se sepa qué viene de julio. O sea, creo que este, estas revelaciones están mostrando el actuar de cada quien, el, el, el alma pura de cada quien y su compromiso ético con la audiencia y con el país. Creo que más allá de andar defendiendo un presidente o de andar atacando un presidente, creo que esto, estos guacameralí son una oportunidad para rehacer el país. Así de fuerte está la información, Julio. Uh -huh. Entonces creo que este, o aquí sea, depende del compromiso ético que, cada, que tenga cada quien ¿no? y el compromiso histórico, Julio. Okay.
1: Alberto, pues te agradezco mucho esta oportunidad de asomarnos a lo que ha ido, aparte, una parte de lo que se ha ido desenvolviendo, desarrollando de este tema de Guacamaya. Queda Gracias. mucho por delante. Me me rápido, sí, Sí, es que, sí, sí.
0: Es que un par de cosas. Una es que sí. viene abundante información de espionaje. Ayer o anterior, el Universal ya publicaba cómo se grababa Beatriz Gutiérrez Müller. Es apenas una partecita de lo que viene, ¿no? De la familia presidencial. Pero viene, por ejemplo, viene el espionaje muchos narcotraficantes, ¿no? Este, además compartido de una forma insegura, ¿no? Este, que a mí me abruma, este cómo digitalmente se protegía muy mal el ejército, pero cómo físicamente era muy efectiva la inteligencia del ejército. Porque recopilan todo, dónde comes, dónde duermes, este, qué haces, cuáles son tus amantes, quiénes son tus amigos, todo eso. Esa forma de recuperar información, el ejército es muy eficiente. Eso es lo que viene ahí, por ejemplo, ¿no? Y ya por último, si me dejas...
1: No, 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 <risa> adelante, todo el tiempo, no te preocupes Alberto, al contrario, yo estoy preocupado de quitarte el tiempo, pero adelante.
0: <risa> creo que esa eh, en, en el caso de... se habla de que no hay espionaje a periodistas y activistas que son síntesis informativas, creo que es una gran irresponsabilidad. Obviamente está lleno de síntesis informativas, que incluso el título dice síntesis informativa. Pero hay reportes que están clasificados como reportes de inteligencia y que dicen tienen la etiqueta confidencial. Y sí son, sí son seguimientos a, a periodistas como Temoris, como Maite Azuela, como Ricardo Rafael, por ejemplo, que no es una, no es una síntesis este, informativa. no Sí, sí se trata de un trabajo de, de, de espionaje, de seguimiento de las declaraciones, de qué hacen, a dónde van, en, en qué declaran, cuáles son los efectos. Y la Serena encarga estudios del impacto de esas opiniones. O sea, el, el, la Serena sí está muy preocupada de la opinión de los columnistas este, que ellos catalogan como en contra del gobierno, pero también, Julio, hay muchos informes eh, que catalogan a periodistas a favor del gobierno. Entonces, ¿qué significaba en esos entonces estar a favor del gobierno? Si, si empezamos a correlacionar los que eran espiados, muchos de ellos recibieron amenazas. Entonces, ¿qué pasó con los que estaban catalogados como a favor del gobierno? ¿no? ¿Recibieron contratos? Este, ¿Cómo podemos interpretar el estar a favor de un gobierno, Julio? ¿No? Entonces creo que aquí, como digo, es la información del juicio final. Eh, ojalá que haya una forma de hacerla más accesible, incluso a la población, esta información, la que se pueda hacer pública, porque creo que es una oportunidad de rezar el país y evitar este, una crisis que, muy grande que puede eh, ocasionar estos estos flicks, julio.
1: Bien, eh, pues uh, Alberto, con mucho, con mucho, con mucho reconocimiento a tu trabajo y además déjame decir que quienes nos escuchan, quienes nos ven, ojalá y ayuden al trabajo de Alberto Escorcia, cuya página, cuya presencia ha sido desmonetizada. Nosotros sabemos lo que es de la, la desmonetización, sabemos uh, las mil, los mil caminos que pueden llevar voluntaria o intencionalmente por campaña o por lo que sea el hecho es que cuando nos tumban nuestra posibilidad de monetizar nos tumban también nuestro nuestro ingreso económico, entonces a reserva de que nos digas Alberto la dirección que haya, la que fue cancelada, alguna cuenta lo que tengas, para quien desee eh, colaborar en esta etapa en la que luchamos nosotros por monetizar legítimamente pero nos quitan esa posibilidad, se complican las cosas Alberto
0: ya, muchas gracias por la oportunidad. Pues sí, justamente recibimos ahí un. Después de hablar de estos temas, este, reportaron la página y quitaron toda la capacidad de financiarlo. En 12 años ya lo que sigue era autofinanciable. O sea, este golpe es muy fuerte porque sí pone en riesgo toda mi labor, ¿no? De muchos años. Este, y en lo que me reorganizo y en lo que no se recupera de un golpe de esto, sino que una pela, pues sí se pone en riesgo el, el seguimiento que le estoy dando, ¿no? Este, aparte de la monetización, yo lo financiaba de mi trabajo. Pero este, pusiera el 70% venía la monetización. Y si sí, la gente que nos gusta apoyar este, es a través de PayPal, es de la dirección yo soy red, arroba, gmail .com, Y agradeceremos todos los apoyos. Mucha gente ha estado apoyando últimamente, eh, nos ha servido mucho. Pero ahorita necesitamos el apoyo al menos para un mes o dos en lo que eh, el, el rumbo que tomen las apelaciones con YouTube y con, y con Google, que es todo un periplo, ¿no? Que además es totalmente injustificado el que nos han reportado, sí. O sea, yo sí lo considero un ataque a nuestro labor, Julio.
1: Sí, 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 sin duda, eh, lo sabemos, lo conocemos y bueno, pedimos y proponemos a quienes nos escuchan que valoren el trabajo periodístico que ha hecho durante tanto tiempo Alberto Escorcia, periodístico y de análisis y científico técnico y quienes puedan hacerlo, que ayuden, que aporten. Eh, Alberto, como siempre, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo y volveremos un poco más adelante a ir revisando todo este asunto.
0: Sí, gracias, Julio, y ojalá que la audiencia presione a sus periodistas favoritos para que hablen más de lo que vienen los
1: Leaks. Muchas gracias. Al contrario. Hasta luego.